0: h 大家好，欢迎收听日本行的 e p 3我是这个节目的常驻来宾兼特别来宾兼呃，好，我掰不下去，反正这节目反正一直是我一个人在做嘛。那欢迎今天收听，我是阿谦、啊、那欢迎大家今天收听我们这个日本行的第三集。那我们就先进一下片头音乐吧 ，Go Go。大家好，那这集会有一点小特别啊，就我今天想说，把我的相机拿出来，架在我的床上面，然后就可以录影搭配我现在录影的现场。那其实这么做的主要用意，是因为我发现在日本行，在录这这一系列计划的时候，会有几个小问题，那就是呃，很多东西我在形容上，或者是我在分享上，很多都是比较偏画面、画有画面的。但是要让你们有在画面中要有很多的想象，我觉得那个对我来说是有点困难。毕竟有时候在形容一些人，在形容一些风景上，我觉得有时候呃很难用嘴巴去把这整个景象或我看到我想跟大家分享的东西，很直接的或很嗯很让你可以直接打进你脑中有那个画面的说辞，感觉是非常困难的。所以我就想说，嗯，如果我可以靠 YouTube 的。剪辑，然后把一些我在北海道拍的一些图片，然后放到剪配合成影片的话，然后上架在 YouTube 上面的话，说不定也可以是一种新的方式。然后，当大家如果想要看一些照片或图片的话，也可以到我的 YouTube 去做搜寻。当然，我必须先说，就是这个是第一次这样录，虽然说自己有录过了，但是之前录比较像是现场记录，所以而且上次是用手机，那这次用相机，那会不会有什么不一样，就要再看看。这个我也不太确定，到时候我做的做不出来。那。而且之前的 YouTube 影片大部分都是纯音档，然后也没有画面嘛。我想说，会不会有人会觉得这样子很无聊？就还是会希望说可以做得更认真一点，比如说在影片上面也可以上一些字幕，那然后也可以在中间穿插一些图片，让大家可以在不管是收听 Podcast 的用户，或者在收听收看 YouTube 的用户，都可以让更了解我想要跟大家分享的故事，跟想跟大家分享有趣的事情这样子。那会不会？会持续多久，或者是这个东西效果会有多好，这个我当然也不太清楚。但我觉得，如果这个东西做起来是我有兴趣的，或者是我想要尝试看看，我觉得我都不会排斥去做挑战的、啊。那呃，当然这个东西还是有点小难度嘛，毕竟要开始做些剪辑，或者是要请 A AI 去帮我们辨识，去嗯分析字幕。我觉得这个也都是我需要去挑战跟执行的上面。那如果真的有办法执行，那嗯，产量可能就不会那么高，可能就会改成一个礼拜一次，因为毕竟如果要剪辑加上后置的话，可能好像就不会到那么的快速了。那这个就再看看之后会有什么样的发展吧，说不定这集录完之后根本连影片档都不会上，也不是不可能啦。我自己觉得，那今天来到第三集了嘛，第三集就要持续跟大家分享一些,一些嗯我在当地。认识的朋友跟放假大大的时间，大部分都在做什么？那因为前一集比较偏向是在做环境的介绍嘛，比如说，哎、欸，鸡蛋郡这个地方是什么样子啊？我工作环境是什么样子的、啊？然后就是比较在做一些形容上面的。那今天这一集就主要比较分享在生活层面上，我在这个地，我在鸡蛋郡这个地方大概都在做些什么？然后有没有认识到新朋友？也很想要跟大家分享很有趣的故事。那就开始今天的节目吧。那其实要说到交朋友，或者是认识到这边员工，其实要就从最早开始。那我记得我在上一次的节目的尾巴有说到說，说其实第一天进去的时候就，就就在吃饭那个画面，其实有点尴尬的嘛。那一切，我觉得从我目前还有印象的话，就是从那边开始，就是呃，在、欸、一开始第一天晚上就先被叫去吃饭，然后就大家一起在那边吃饭。其实呃，跟我预期的落差是蛮大，因为。当然，我比如说前面就只有一次的经验嘛，就上一次在长野那一次的打工换宿的经验。可是那一次经验就是我到了当地之后，哎、欸，然后进到他家，哎、欸，就全部人就坐在一起吃饭，然后就一起聊天，然后可能那个时候也觉得我自己是那个特殊的来宾，你不叫来宾啊，就访客吧，所以大家其实就会问一些基本问题，然后填一些基本资料，然后跟我讲解一下当下的规则这样。可是当天完全都没有。我就坐在那边，然后大家就各聊各，然后老板好像也不太理我，就老板也自己在跟自己的本来的员工们聊天。我就觉得，嗯，就有点插不上话，然后你就觉得有一点好像不讲不被重视嘛，或觉得好像他没有特别在照顾你，就大家就好像我觉得他有点心态他点稀松平常。哦，就来了一个人，然后大家就吃饭，然后他就是自己做自己的事，然后自己跟自己的聊天，然后就吃完，哎、欸，就继续做自己的事，然后他也没有。跟我讲什么呃规则，然后这样比较有有趣的是，通常会收护照，因为他这些外国就是在日本的规定里面是外国人，只要到当地要做一个长期的住宿，不管是短期一天的或者是长期的居住，都需要像。外交部去做汇报嘛？那当天其实他们也没有收我护照，所以然后我他也没有跟我讲解规则，比如说，呃，我们这边的作息大概什么样啊？然后什么时候上班啊？然后你这个 off 来的打工的，嗯，多久？几点会下班啊？一天大概会做些什么？需要做什么？完完全全没有跟我讲，所以我当时其实是非常的紧张嘛，就是你对自己完全不懂，然后你又觉得对老板，然后或其他员工好像也都没有特别的。在照顾你以我其实一开始是非常担心的。那在这边先来跟大家介绍一下，整趟嗯这一趟这个餐厅里面几个固定的员工啦。因为为什么讲固定，就代表有一些是比较来临时或者是来简单短,短期的打工，就是他是他是来赚钱，跟我们不太，我们是来。我们当然也是来工作，的，可是我们比较像是嗯，也是短期居住，可是我们这个是没有薪水的嘛。那另外有一些人，就等下也会到后面也会跟大家分享新认识的朋友，他们就是来真的是来赚钱，这个想法真的是蛮有趣的。那到后面也会再跟大家做介绍。那接下来介绍一下这嗯，这个餐厅基本固定的班底，就是这些人大部分时间都在。那第一个就是呃，前一集有说到一个老头嘛，我忘得他叫什么名字啊，我这个名字真的是让我记得非常久，但。我现在现在想不起来。那我自己目测观测下来，大概是一个五六十岁以上的一个阿伯，然后瘦瘦的，然后个子没有很高，然后白头发这样。然后他就是我们店里面的算大厨、主厨那一类的吧。那他的个性就是非常的古板，然后很固执，然后就是他就我觉得他的那个形态就这样，是他你。能想象到的那种日本料理店的师傅，就假设你去他旗下什么学当学徒之类的，他就是那种对你非常严苛，然后个性很鸡歪，然后然后好像不不苟言笑的那种人。然后我觉得大家其实对他都是有。就连那边的员工对他都还是有点怕怕敬畏这样，因为其实有时候像因为我自己当时刚去的前一两个礼拜就比较不懂事嘛，然后就有些东西其实做的不是很上手，尤其是在摸索一些新的事事物上，比如说哎、欸、这个打开冰箱哪些是可以拿，哪些是不能拿，就这个东西都还搞不太懂。所以那个时候就被被他骂了很，也不算骂，就是有被他念，然后斥责。其实那个已经叫有点算是在斥责那种感觉。然后那个员工，那个其他的员工也是一直帮我道歉，就是啊没有啊，他不懂啦、啊，然不要生气。就是你其实当下感受出来那个氛围，就是他有点，大家其实对他也是有点怕怕敬畏。然后他的个性就是真的比较火爆，我觉得是比较就是那种他有很有自己个性的那种。主厨这样，所以我其实一开始没有到很喜欢，因为我就觉得不是啊啊，我就不懂啊啊，然后你又没有人提醒我，然后我一做错，然后你就骂我，我就觉得很不爽啊。因为嗯，再是我又不是就是日本就是日语的主要使用的，又不是我的主要使用的语言，那我在很多沟通上，可能他们前面说过的东西啊，我就听不懂。然后我就第一次做错这件事，然后我就要被臭骂，我就觉得很不爽。所以我一开一开始就对那个老头真的没有到。就觉得他个性就很差，然后就觉得跟他超级难相处直到后来，其实就发现他其实就只是你，就是你要去抓到他那个点呐、啊。因为其实后来他对我们、对我还有对另外就是外国人，其实都还算蛮不错的。就嗯，像有一次后来第二次有犯错嘛，然后。他就他就是也是来要来斥责我，然后可是他就是假装要勒我脖子，然后要把我掐死这样，子我就知道他其实没有到那么坏，他其实也知道我们我们应该说我们的外国人的就是比较不懂事，然后所以他其实到后来我自己有感受到，就是你你只要先懂他想要做什么，他其实是很呃心胸是很宽大的，但是你就是不能踩到他。某些点，那你其实我我也不太会跟他聊天，因为我也不知道跟他聊什么，但是我也没有那么多话可以跟他讲，就是我的日语真的没有没有办法跟他沟通这样子，然后就所以我知道他其实对我也很好，然后甚至到他离别那一天他，他就是我要上公车，因为很早嘛，我那天搭六。最后一天，我搭六点多的公车。他甚至因为他他是主厨嘛，所以他要进来备早餐的料，所以他可能五六点就去上班、啊。那可是他有特地走出来送我，还有另外一个后来会跟大家分享，你是来打工的同事的。一起上公车，然后等，然后我们就一直挥手挥手到公车开走。假如设我就知道他的人其实是非常的 nice 的啦。那其实前期你可能还抓不太到他个性，然后大家大家也可能也对他有点敬畏那种感觉吧。那再讲的就是老板，那其实老板是我整趟在那边待下来最不熟的人，就是。第一个是他的个性，我真的很难琢磨。他的个性就很像是你会在电视上面日本综艺节目看到那种搞笑，也就是他很喜欢在跟大家聊天的时候做一些表演，做一些很奇怪的反应，然后逗逗大家很开心。可是不管说，我就听不懂嘛。然后再来是他也很少主动跟我聊天，然后我觉得他又有一种老板的气场，就是他就是会有那种不苟言笑，然后很拘谨的那种感觉，然后突然又放得很开，然后你又抓不太到他的底线。到底在哪？然后他其实呃，平常也不一定都在餐厅，他可能会去捕鱼，或者是他其他自己的事情在办公室忙，所以你其实也很少会跟他做互动。然后下班了之后，你也就是我觉得他有点像是他是如果他是主管的话，等一下会介绍另外一个人，就是他底下的算经理好，那他其实把事情大部分的事情处理上都是交给经理来做。那老板其实我就真的不太熟，那经理就是这个 Ken 先上。那看起上其实人就非人其实很好。那其实我一看进去也怕怕的，因为第一个就是他就是有那种日本男生那种感觉，很有气势。然后平常也都真的也是不苟言笑，然后就感觉很庄重。然后在我的工作上，他也教教了很多，希望比如说哎、欸、动作快一点，希望快一点，这个东西放哪里。然后就是他是在工作能力上非常的强，可是，在我自己觉得在跟他相处上也是有一种距离感吧，或者是呃，当然也也。语言上的差距也是有一部分，可是他他也蛮愿意跟我聊天，只是他跟我聊的东西也不太多，然后我跟他相处的时间其实也不算长。那为什么会说他趋近，就是代表他的意思，我他我觉得他的职位比较像是他掌管整家餐厅的大小事，比如他什么事都会做，然后甚至到排班都是由他负责。那老板有时候是隔天了，诶，今天他没有上班哦，然后那个 Ken 局长就说：“对啊，他今天放假。”就是他老板有点讲是在管。更 up 的东西，那其实下面这些细节项可能就会给 Kenji 厂去管。那再下一个，其实就是他他看有长，他看有长是一个蛮可爱的女生，大概年纪我觉得三四十岁吧。其实、呃、跟她相处的不多，可她人就非常好。因为我们等一下会介绍另外一个女生叫 Marsha 的，可是她前面还。我还没来的时候，他们两个就会跟其他员工就一起到处开，就是在休息时间就会开车到他载他到处去玩，这样。所以他这人其实很好。那其实到最后一天，他因为他在我上班的第一个礼拜，大概做一个礼拜吧，他就先回，他就先回家放一个长假，然后就再也没有遇到。那其实，在放假那天，他就在我还有玛莎，就等下会介绍一个女生。就一起开车到那个别的镇上，然后他就请我们吃饭，然后带我们到处走走，然后就把我们放在那边的公车站，然后就跟我们道别。那其实我当下也不知道说他到底我会不会再遇到他，因为我想说我还有在自己待一个多礼拜，他应该会回来吧？哎、欸，没有，其实到最后一刻他都没有回来。但我觉得我还蛮喜欢他。开游赏，第一个就是他就很很可爱，然后个性上也是很活泼，然后也很愿意跟你聊天的，然后就觉得相处起来真的很真的很不错啦。那下一个就是 Echo 艾口长，艾口长，我觉得艾 o 长年是一个比较偏阿姨，可能四十五十岁的吧。然后他其实就非常的温柔，然后做事情上也是非常的强势。然后，然后他其实在教你跟做，在指导你事情上面都指导的非常好，然后也非常的细心有耐心，我觉得人真的很不错。而且，哦 ，Ken 机长，其实我刚刚说到他表面上看起来很。庄重嘛，那他私底下其实人也很 nice， 然后就会还会跟我们年轻人一起喝酒之类的，所以其实在那边就遇到了，我觉得那边的基本上员工都非常的好啦。那其实前半段的生活，嗯，因为都还算偏无聊，因为得。就是平常就是呃，可能中午的时候会跟 Marsha 一起吃饭。那 Marsha 这个女生，就我自己觉得真的非常特别。她其实她说她在七年前，可能她说她高中的时候就已经开始学日文。然后她是一个俄罗斯裔的美国人。那她就说她非常喜欢日文，然后学了七年。那她的日文真的非常的强，就是她是可以很正常、很流利的跟。所有的员工同事们聊天，他甚至连点餐之类的他都办得到。那其实我那时候很大部分时间都是在跟他用英文上的聊天啊，所以我比如说，当时候有一段时间我都觉得我这样来日本到底是在做英语上的学习，还是在做日文的训练？因为在跟他讲话上，大部分就是一直狂用日语在沟通，像用英文啊，用英文大量的在沟通，然后就觉得哇，真的超像在上英文绘画班那个样子。那他那时候其实就有说到一个事情，我觉得是。一开始还蛮冲击我，就是因为他说他刚来的时候，他因为一样嘛，他也是没有什么规，听到规则或是什么工作时间之类，然后他就说，他就变得很很可怜，就是那个老板好像或者是就是他也没有对他特别的好，就有点像是他那时候他说他自己可能没有主动要求要放假要休息，所以他几乎一整天。从早八到晚六，晚八都待在那个餐，都待在餐厅里面工作。然后他就，然后他说他大概做连续做了十几天吧。我那时候听到刚进去的时候听到他这样讲，我就觉得真的还假的？因为毕竟我们两个是属性相同嘛，就是同样都是来打工换数的，所以你会对彼此的那個、那个依赖感就会更重嘛。然后那时候你又听到他这样讲，你就觉得完蛋，你是不是来到一个贼船？然后那时候你又跟大家都处特别的，还没有处到特别的好，就觉得呃。好像哪里有点怪怪的，然后你就觉得好像你来到一个错误的地方，然后一个对员工非常好像没有很友善的地方。我那时候就是这样想，可是直到他跟我讲这件事情之后，我其实那时候比较大的转折是我我自己都没有遇到这样的事情。那时候我觉得这点在还没有去，不知道到底是从什么哪一刻开始。我从第一天、第二天进去，我就我就开始放假，我就是下午就会开始放假，就他可能到一两点，然后他就说放假。然后那那时候还在跟那个 m a r s h a 聊天，然后 m a r s h a 就说啊，你这好幸运哦，就一进来就有假可以放。然后我就想说，哦，真的真的假的？所以意思是，嗯，现在现在会放假，那之后可能就没有假会放。他就有可能，因为他说那个时候我就来的时候就工作了十几天啊这样子。然后我就觉得，好，那我就珍惜我的。就休息的时间，哎、欸，可是直到最后到我离开之前，每天都还是有放假。我就觉得，嗯、就是每天都还是有休息到。然后那个 Ken 局长也有问我要不要放假，然后我我我也觉得，嗯，好像，哎、欸，其实没有我预期中的那么的差。我自己觉得，就还是虽然说到后面会有那个余鹏杰，就真的非常的忙，可是还他还是有给我休息时间，去可能只是比较短的、欸。我就觉得好像。更心甘情愿的去做接受了。那所以前其实前半段，呃，我的生活其实都过得非常无聊。就休息的时间，可能就是因为他们都还是要上班嘛。那 m a r 马小雅可能还有自己的事情要做，自己的室外屋要处理。那我就是其实基本上就自己一个人，骑着脚踏车在海边乱晃，或者去海边踩踩水，或者是走路到旁边的 k a m u i s a k i 就是神威侠去走走晃。其实，呃，我先跟大家这里就做一个总结，就是。嗯，一开始会觉得很无聊，因为你一开始发现最近的超商超级远，附近根本没有什么店可以逛，然后哪里也去不了。像上一次你可能还可以骑台脚踏车去什么超市之类的，可是这里根本就没有办法。但我觉得后来值得开心的是，起码我在这边遇到很不错的同事，然后跟很多很不错的朋友。占据我很大部分上班时间，所以我变得上班时间其实是很快乐、很享受。然后反正放假时间，你休息时间会觉得蛮无聊，就是也会有休息到，然后你可能就回去睡觉，然后附近晃一晃，然后回来，然后再跟大家聊天、吃饭，就其实真的很不错啦。那这时候後前面到后来开始出现转折，是来了一个也不知来了，就是他本来就一直坐在这边做叫 Juki 的一个男生，大概大我。四五岁的一个男生吧，那他其实就对我非常好。然后他之前跟 Marsha 还有他卡他卡尤桑，就也是有一起出去玩这样子。然后 Marsha 就跟我说：“哦，这个 Juki 人很好啊，他可以你可以请他载你出去玩这样子。”那其实他在 Marsha 离开的那一天，就因为他 Marsha 其实只在跟我重叠的时间大概就前面的六七天而已。然后，然后我们就带他去搭火车要离开，他回。撒谎，然后就要回东京去念书这样子。然后他其实 Juki 那时候就有载我出去玩，然后载我去博物馆啊，载我到超市画画，然后请我吃烤肉一样。所以我一开始觉得他这个人，呃，其实很不错。可是到后来，到后来，其实我有一个小转折是，在我我去入职的一个礼拜过后，然后。他就问我 ，Juki 就问我，说要不要一起出去玩这样子。然后我就说，哦，可以吗？因为我不知道那个可不可以排，因为他也没有，我就讲，他就连放假的时间你都不知道。就像在长野的时候，他会跟你说，哦，我们一个礼拜就是做六休日嘛，就说这也没有，也不知道什么时候放假。然后他说可以吗？然后我，然后他，我们两个就去问，问 Kenja 他说可以啊，可以啊，那好，那我们就就出去，就说好，那隔天 Juki 要开车载我出去玩，这样子好。那我隔天早上其实就准备好，那是我第一天放第一次要放假，我其实还蛮期待，因为第一个是你终于哦，你认识到一个朋友，然后愿意开车载你出去玩，其实是一个非常我觉得值得期待的事情吧。可是到了当天早上醒来，还有就说他，我们跟他约好十点吧，然后我就跟他说好东西，然后我就开始等，我开始等，等了先去吃完早餐，然后开然后就回来，继继续等。八点多、九点多，然后十点多，然后我都没有看到他，我就我想说都没有看到他，然后我也不知道，因为我也没有他联络方式，我就他的 messenger 而已，然后我也不知道到底要怎么联络他，我找不到他这样。然后这时候，因为我住在别馆嘛，然后从本馆来打扫的其他攻读生就过来，然后我就问他说：“哎、欸，你有没有看到 Juki 啊？”就是他说他载我出去玩这样，他竟然后就说：“我也没有看到。”我想说、嗯，我就觉得很奇怪，就是、啊、不是约好说要开车出去玩，要去二世谷嘛，然后人就消失了。然后大概，然后我就开始打他 messenger， 然后打了大概过了十几二十分钟，然后他就打电话跟我说啊，不好意思啊，我可能不能去啊。什么老板说我可能不能跟你出去开车出去玩这样我就反正我也听不太懂，反正简单来说，他就是他没有要去。然后我当时其实就超不爽，第一个是啊你也不提早跟我讲，然后都是已经好像过了约定的一个半小时过后吧，然后他然后我才得知他没有要载我去，然后。那个时候都已经快要十二点了，然后我就想说，不是哎、欸，先生，呃，我如果你早点跟我讲，我觉得还没有关系，我还可以赶快搭公车，或者赶快查说我要去哪里，然后可能还有更多的选项。那都快十二点，然后下一班公车是快下午两点，然后两点的公车我可能出去，然后可能过一个多小时就要回来，就是你就觉得你被爽爽,爽因为你被放牛，我就觉得很不爽。然后我后来才。自己骑阿车出去。那其实我我先把这个人做简一个总结，就是其实我到后来没有很喜欢 Juki 这个人。第一个是前面爽约的部分，我就已经对他有点小不爽。然后他另外一点是他一直说我很可爱，我又觉得很反感。就是就是你说别人，他因为他觉得我讲日语很可爱，或者我表现动作很可爱，我觉得没有问题。但是不会有人一直形容你很可爱，就是甚至到有后来有其他的。工那个打也是来打工的人来，他也到处跟别人说我很可爱，我觉得很烦，你知道吗？然后就是你会觉得有点超越那个朋友该有的那个界限，然后他又一直很，然后到到时候到最后就变成是他他关心我，你都会觉得好像不太舒服。比如说，呃，你今天去哪里呀、啊？你还好吗？哎、欸，给这个饮料给你喝，呃，你要不要吃这个？你就觉得呃。我我不需要那么多的关系，然后甚至是你可能对这个人已经开始没有印象，没那么好了，然后你就开始对他的所作所为，你其实都没有那么的期待，或者是那么的接受吧。我觉得那个点是这样，所以他到后来我其实就没有到很喜欢他这样子。那其实当天后来不是说被爽约吗？那我就想说，好啦，那既然公车还有两个小时，那我就骑脚踏车出去好了。我就想说，骑脚踏车去最近的那便利商店，然后就可以去附近的那个黄金峡搭船，这样子哇！我这那一趟，我必须说，我到现在还不太确，有可能会被列为我整趟呃数一数二最后悔的事情。因为第一个是真的超级远的，然后它它是要上坡再下坡的。我就从我们那个小口端开始骑嘛。然后要先，然后我就绕着那个海岸要骑到由于起，呃，比古尼，比古尼的汉字写作美国。然后我就想，好、啊，我就骑过去。反正我我也不是没骑过脚踏车嘛，我也是一个小学六年级就骑脚踏车环岛过的男人，我怎么会怕呢？哦不，我跟你讲，第一个是那个车真很烂，那个车就是一个很简单的，可能三段四段的变速而已。然后我就开始往上骑，然后我就开始骑，然后看到那个山路的时候，我就知道不妙。我这整趟大概骑了快两个小时，然后从前一个休息点到下一个到终点，中间是没有任何什么自动贩卖机，什么都没有。然后我就完全没有水喝，因为水都早就喝完，而且天气又超级热。我穿着我这个现在这件衬衫在骑着阿车，超级热，然后整个汗流到是你连你觉穿的长裤，你就觉得没有什么，就整个裤子都是里面都湿气，你知道吗？然后我都骑着骑，然后骑到身体很不舒服，然后你就觉得你快要中暑。然后我到了，好不容易骑到那个超商，就是我跟你说开，我跟大家说开车要二十分钟那个超商。我总共骑了两个小时，对，就是两个小时，这么的久，而且两个小时里面，可能一个半小时都在上坡，半个小时平路跟下坡，就是你知道这个到底是多痛苦的事情。然后中间这一段路，有一段路从第一个看完那个鸡丹峡到我的终点。中间全部都是上坡的树林，完全没有任何东西可以欣赏。你就是想象你在北海道的森林之中慢慢骑，然后快要热死这样子。好了，好不容易骑到之后，就想说好，那就还是要把这原定的计划做完嘛。第一个事情，先去超商买了一罐快一千 m 的水吧，一千 m 的那种运动饮料吧。然后大概二十分钟内我就把它灌完，因为真的是你真的是渴到快不行。那我就先排，然后我就去。啊、呃，那个旁附近的搭船口，然后去买那个船票。那这个船其实我也不太知道是什么，我只知道就是当时候好像有听那个塔卡有赏就介绍说这个船可以搭，大家看到说好了，那今天有时间就来搭。那这個船其实它就是有点像是在海上的观光船啊，就是你它还载着你，然后去附近的一些那个峡湾绕一圈这样子。那其实我在出发之前，我也不太知道这一趟到底会有。要看什么东西，反正就是好了，就就体验看看嘛。那它其实就是在坐船，然后你就看着路旁边山壁上的一些峡湾啊，然后石头啊，然后就看对，就是看这些东西。然后它比较特，它有另外一个特色是它的船底是那种透明玻璃的。它主要就是它它有设计座位，让你可以坐在下面，然后看外面的那种，就有点像是海底观赏舱吧，让你看一下海底的什么生物鱼之类的。但是我不知道当天是因为海况很差，还是呃水质的关系，就底下全部都是沙石，然后你根本就看不到任何的鱼，然后连什么海胆你也没看到，你就看到一团黄黄的东西这样在你面前这样一直刷过去，然后什么都看不到。然后这里是它底下又。底下做的通风，因为没做嘛，他就装那个风扇，就超级无敌热。然后我直接在下面坐，大概坐了两三分钟吧，我就觉得我快吐，就是那晕船那种感觉直接上来。然后他一说可以，就说差不多我们要上去了、喔，我直接马上立马冲上去坐回原本的座位，因为真的就是吹海风，要不然真的是你就觉得快在下面那个空气完全不流通，然后就加上船在晃的关系，你就觉得你快吐，你知道吗？那其实简单来说就很酷啊，就吹着海风，然后看海，然后看那个峡湾这样子。那它比较大的特色是，它到最后一帕的时候会喂海鸥。我觉得海鸥它自己也知道，我觉得这个点真蛮酷。就可能这个行程已经规划了很久了，哦，不好意思，规划了很久了。然后到最后一帕就是这些船员会拿那个吐司边给你。然后你就可以把吐司边这样往空中一抛，然后那个抛在海鸥的面前，或者是抛往上抛，然后海鸥就会这样咻就抓住，然后去把它吃掉，就很好玩。然后而且海鸥是超级多，然后可能我自己预估下，可能二三十只吧，就在你们船的两侧跟着你们一起，我们船在往前，它就跟在旁边一起飞这样子。然后就拿手上吐司边往天空撒，然后他们就吃这样，嗯、真的很真的很，我觉得这 p 真的是让我最惊艳的，就是亲喂海鸥，就拿着吐司丢。然后就看它、那个，可能咻，就把它吃掉。这趟这个蛮好玩的。然后去吃完之后、啊，不是吃完啦，喂完之后就回去，就整趟就结束。大概我自己感觉啊，大概四十分钟吧。然后回去，然后再去看一个美国神社。接下来一个美国神社是汉字啊，叫这个 Biguni 金家嘛。然后看完之后就没地方去，因为这个小镇真的也是非常的无聊。所以这个时候呢，就只好回家啦。那。噩梦就再次开始了，就因为你刚刚骑的大部分都是上坡嘛，那这次回去当然也是一堆上坡。然后我甚至用铅的，然后肚子又超不舒服，可能没有买东西吃的关系，然后然后肚子整个一直超痛，就是肚子，我觉得那個感觉有点像是你肌肉已经用力过度，然后你加上你又没有进食，你整个胃是这样缩在一起，然后绞在一起，然后就觉得超级痛，就觉得哦，真的很很很不舒服啦，我觉得。然后，但是我而且我才骑到一半的时候，我还想说要不要打电话叫 Juki 来载我，就是看他可不可以车子可不可以把我的脚踏车跟人载回去。但是因为他的时候可能在上班，他也没有读讯息。我想说，好啦，那就算了，只好慢慢的，就默默的，默默的累了就用走的，然后有力气就再把它骑再骑上去，然后就像噩梦一般再把它骑回去。然后其实我当天回去，我就一直在想说，这东西到底值不值得？因为第一个是真的是。其实我觉得身体都快不很不舒服，比如说这样路上刚刚肚子超痛，然后你早上早上因为又水资源带不够，然后整个超渴，然后整个暴汗，然后然后你到那个地方，你就只是参加了一个喂海鸥的行程，然后对，只对这次好像比较印象，然后你就回来了，就觉得好像这一趟不知道自己在干嘛，可能值得的地方就是挑战一下自己，然后嗯，体验一下在北海道骑哈车的感觉就。其实看山看海的感觉，真是想不太知道什么优点。然后更讽刺的是，当天我们几个，等一下跟家大家介绍朋友，他就问我说要不要再去那个超商。就说哈，还要再去哦、喔？我今天花了两个小时骑到那个超商、欸，哎，现在还要再去一次哦、喔。他说对啊，我们开我们大家想要开车去，你知道大家你知道开车开了多久吗？二十分钟，对我今天起的要死要活，起了快两个小时到那边。回我们开车去，只花了二十分钟就到了。我大家真是傻眼到不行，干那我总到底在干嘛？那那那感觉真的是越来越强烈。那这时候，这时候跟大家分享，我在这边认识到三个很不错的日本朋友。那呃 ，Sho Kun，Tok Tok Tok， 叫什么啊？六岁 ，Tokyo。偷偷偷，呃，忘记他叫什么名字啊？算了，那三他们三个人其实是，呃，有两个去年已经去年的这个时候也也已经也有来这个这个地方打工，就他们是赚钱也来这个打工。那今年他们就再来，然后只是再多拉一个朋友这样，然后就总共三个人来。那其实一开始也不熟啦，可是因为我觉得第一个是年纪很相仿的关系，他们年纪大概就跟我有几个跟我一模一样，然后有几个大我一岁这样，然后。就觉就聊得很投缘啊，然后加上他们几个可能对外国人也，就是外国可能也对外国的朋友也比较有兴趣吧。然后我们其实就第一天其实就简单聊一下，之后到后面两三天其实就已经聊得越来越多。然后我们几个甚至就到最后期就也都一起出去，我觉得真的很棒了、啊。然后就他们就带我去超市，然后买东西来吃啊，然后我们就坐在便利商店前面喝酒啊，然后吃冰吃冰棒啊，然后就到然后他也会一起去海边玩啊，就。我们就一起去开车去海边，然后就就全部把就衣服都脱掉，只穿内裤，然后就跳到海里面游泳啊，然后玩水啊，泼来泼去的。然后玩完水之后，就简单的把身体擦干，然后我们就去洗温泉，然后洗完温泉再就回家，就要再回去，就是哇，真的是非常的享受，就是在这日那北海道的海边，然后天气超好，然后就在海边玩那冰凉的海水，玩完之后就再去洗温泉，然后那温泉还有很棒的，比如是可以直接看海的。就是哇，真的是超级强！然后跟就跟着朋友一起聊天，然后他们还教我怎么什么是日式桑拿。来跟大家分享一下什么是日式桑拿哈。日式桑拿就是啊、呃，你在这个怎么讲？你先去洗完澡就基本嘛，洗完澡之后先去那个要先去那个那个什么三温暖烤箱啦，先去烤箱，先把身体汗全部逼出来之后，然后一出来那一瞬间把身体的汗冲掉，立刻跳到冰水里面。全身泡进去，我自己他们是会冲头，我自己是不敢冲，我就全身泡进去，我都觉得很了不起。然后冲完之后呢，就在外面户外的椅子坐着，然后吹风，把自己的风干。我必须说，超级无敌爽，我就觉得哇，真的是超级赞，就会你会有一种全身肌肉都放松到的那种感觉啦。然后通常一趟会坐个两轮两三轮啊，那这个就他们教我的，就是桑拿、烤箱、冰水。然后外面吹风，就是日式一整套桑拿的流程啊。其实，然、啊、后我发现是每个人都会这样，出去就算到我后来到第二家，第二家的人也是这样子在告诉我，我就觉得嗯，真的是，真的日本人真的是很会找那种享受的方式，觉得真的超级不错。那其实，在遇到他们三个之后，整趟就变得好玩很多啦，因为。就有人陪你聊天啊，然后他们可能也想，他们也会很是我也要来练英文，然后就会又讲一些很破的英文，然后来跟我们聊天这样。那其实到后面就真的是越来越熟，然后就一起聊天啊，然后然后晚上也会一起喝酒，比如说跟 Ken 机上跟那个 Echos 也会一起喝酒。那后,后来也有来另外一个声 Kana， 三十岁的女日本也是日本的女生，那她也是来打工，然后我们就几个就是会一起聊天啊，一起。一起玩这样子，然后就就觉得你会觉得其实上班时间变得很快乐，然后你也不会觉得上班的时候很无聊。因为像上一家，你可能就因为比如说剪包花包的时候，就自己做自己的事嘛。可是，在这个狭小,小的餐厅里面，一起你们就会有很。多的时间都聚集在一起，然后你就会觉得整趟你就不会觉得上班是一个很无聊的事情，而是上班时候就就大家一起扶持，然后呃，然后你也认识到新朋友，然后你们就一一直聊天，然后一起分享新的东西，然后就觉得整趟就变得非常好玩、啊。然后到后来 ，Masha 离开之后，来了一个 Chris， 这个 Chris 就也很有趣，他是美国人，然后感觉四十岁五十岁也是一个那种高高瘦瘦的美国大叔这样。然后他就背着一个吉他，然后他就是来日本，真的是流浪三个月，就到处跑去富士山爬富士山啊，然后去各个地方，然后就带他就带一把吉他，然后就弹琴啊。那我们就一起在，在我们后来就有一个酒局嘛，就一起弹吉他、唱歌、喝酒，然后吃零食，然后唱歌。对，就真的是，我必须说，真的非常久，我从来没有体验过这种，就是。各国一国的朋友就在一起，然后大家就聊得很开心，然后可能喝酒，你就大家也更放松、更 chill， 台太极大家唱唱歌、聊聊天，就真的非常的好玩。我就所以我说，整趟下来第一第一个景点，应该不是说第一个景点，第一个点真的对我来说，真的印象非常的深刻。然后因为也认识到很多朋友，然后大家都说啊，以后要来。大阪然后福建福冈找我啊，然后你大家也会说啊，以后来台湾我也要来找你，就是大家就觉得你真的认识到一群很酷的日本朋友，而且我觉得这个也是打工换宿跟上一次体验比起来又更又新更酷的东西啦，因为毕竟上一次你遇到家庭嘛，那家庭可能就是他们只会在这个定点生存，然后可能年龄跟我也没那么相近，也没那么亲，就可能平常大家各自忙各自，那在这一家就可能大家就全全程都聚在一起，你就觉得哇。那个凝聚力，然后那个认识到新朋友的那种快感，就觉得真的是非常的不错啦。那这集就是想跟先跟大家分享一下，在这边认识到一些朋友，还有在休息时间会做的一些事情啊。那下一集可能会想跟大家分享，就是刚刚有说到梦鱼盆姐这三天四天的噩梦，然后再加上最后一天跟着其中一个秀坤。他开车载我出去二四谷，还有洞爷湖玩的一些故事啦，就会把这个第二家在基丹郡基丹丁的这个地方给结束掉。那我们就期待下一集的节目吧，大家拜拜啦，下期见，拜拜。